0: Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir le récit d'Anna qui avait prévu d'accoucher à la maternité, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Elle a fini par accoucher dans son jardin, sous les étoiles. Vous allez voir, c'est un récit plein de douceur, plein de puissance et un gros shoot d'ocytocine. Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici, tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Mais avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de mon tout nouveau programme Kiff ton accouchement Kiffe ton accouchement, c'est un programme où pendant 4 semaines, je suis à vos côtés pour vous partager un maximum d'informations pour booster votre confiance et vivre au mieux votre accouchement. Je vous partagerai toutes les informations sans tabou sur le déroulement de l'accouchement, le protocole, ce que vous pouvez demander, négocier, comment faciliter votre accouchement, gérer vos contractions, faire des choix éclairés. Bref, c'est un condensé des informations essentielles à connaître pour arriver à votre accouchement le plus sereine et le plus détendu possible, mais surtout pour pouvoir vivre mieux votre accouchement, que ce soit avec ou sans péridurale. On commence le 8 janvier, vous pouvez vous inscrire peu importe le stade de votre grossesse, peu importe si vous souhaitez accoucher avec ou sans péridurale, on s'en fiche, parce que pour moi, le plus important, c'est de vous partager toutes les informations pour que vous ayez confiance en vous et en votre corps. Vous pouvez vous inscrire sur mon site amondinnaissance.fr dans le lien en description de cet épisode de podcast, et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, je serai ravie d'échanger avec vous. Allez, bonne écoute Coucou Anna, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis ravie de te revoir, ça fait quelques temps effectivement que je t'ai accompagnée dans la team et j'ai vraiment hâte que tu puisses nous partager le superbe récit de ton accouchement. Est-ce que tu voudrais déjà bien commencer par te présenter
1: euh, Bonjour, merci à toi de me, de me recevoir. Euh, je m'appelle Anna, j'ai 33 ans. Je suis mariée avec Julien qui a 42 ans et euh, nous avons deux enfants. Un petit cœur de bientôt de 20 mois même, ça y est, et un deuxième petit cœur de 3 mois.
0: Merci pour cette présentation, Anna. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous partager ton deuxième accouchement, est-ce que tu pourrais nous dire brièvement comment s'est passé ton premier accouchement Parce que j'imagine que c'est aussi ça qui t'a amené à cheminer vers ce deuxième accouchement. Donc comment est-ce que tu avais préparé et vécu ton premier accouchement
1: euh, pour mon premier accouchement, c'est comme ça que j'ai découvert euh, ton travail. Euh, dès le début, euh, j'ai eu envie euh, de, de faire un projet euh, physio. Et entraînant un petit peu sur Instagram, euh, j'ai vu ce que tu faisais et je trouvais ça vraiment chouette euh, la manière dont, dont tu redonnais un peu le, le pouvoir à la femme euh, qui accouche quoi, de, de sortir de, du truc, que ça devait être quelque chose de douloureux, de médicalisé et tout ça. Donc, j'ai fait la préparation avec toi. C'était super. Euh, on parle encore aussi euh, aujourd'hui avec euh, les filles du groupe. Euh, voilà, On est toujours euh, en communication, donc ça, c'était chouette aussi. Euh, mon accouchement avait duré 30 heures, euh, donc j'avais finalement pris une péridurale au bout de 24 heures. Euh, c'était un accouchement où le bébé est sorti en, en regardant les étoiles, donc euh, la tête en l'air, donc accouchement dans les reins. Et euh, dès le début du travail, en fait, ça a été assez douloureux, euh, des contractions toutes les euh, deux, trois minutes, euh, mais pas forcément efficaces sur le col. Donc, euh, voilà, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu. Euh, j'étais dilatée au maximum, à dit. Et euh, la sage-femme a vérifié un peu euh, où ça en était. Et je pense que là, ça m'a achevé parce que même si moi, j'étais bien prête euh, à coucher, en fait, bébé, lui, n'était pas là... Euh, il n'arrivait pas à s'engager dans mon bassin, donc elle m'a dit il en reste encore pour quelques heures. Et là, je lui avais dit « Ok, stop, péridurale ». Et après, ça a été super, ça a duré encore six heures, mais j'étais détendue. On a passé vraiment un super moment avec mon mari. C'est vraiment un accouchement, un très bon souvenir.
0: Du coup, même si ce n'était pas ton projet initial et que tu as finalement choisi la péridurale, tu l'as plutôt bien vécue.
1: Ouais, 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 tout à fait. On partait vraiment avec mon mari. Bah, on n'avait jamais vécu, hein, donc... Euh, j'étais ouverte à tout en fait le principal c'était vraiment que bébé soit en bonne santé que moi aussi et dans l'idéal voilà j'aurais voulu faire sans là bon j'ai fait avec euh, je me suis pas du tout culpabilisée ou quoi sur le moment c'était la meilleure décision et ça m'a vraiment permis de, de retrouver euh, voilà, de ma bonne humeur et de repasser un bon moment et du coup d'être beaucoup plus présente que là où j'étais partie dans la souffrance en fait donc c'est pas le, le but quoi j'arrivais oui, plus à me à me concentrer, en fait, c'était voilà, trop dur.
0: Du coup, dans ta préparation à l'accouchement, tu avais quand même envisagé la péridurale et tu t'étais laissé la porte ouverte si jamais tu avais besoin de la prendre
1: Ouais, 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 complètement. Je ne m'étais pas braqué. Euh, euh, je je, je m'étais dit, bon, bah, on verra comment ça se passe. J'accueille ce qui se passe, peu importe. Euh, Comment ça sera Ça sera bien. Donc, euh, non, non, j'ai vraiment bien vécu, même le même après le postpartum. Euh, nickel, j ai, j ai, je me suis pas sentie euh, mal, quoi, voilà. Euh, D'avoir fait ce choix-là, c'était très bien.
0: Et du coup, par rapport à… Donc, pour ton deuxième accouchement, qu'est-ce que, est-ce que tu as fait des choses différemment Est-ce que tu avais un projet qui était différent ou tu te laissais un peu pareil, cette porte ouverte le jour de ton accouchement et te dire « On verra comment ça se déroule ?» Pour
1: le deuxième accouchement, euh, ça a été une grossesse un peu plus compliquée, la première grossesse vraiment en bonheur et tout ça. La deuxième grossesse, j'ai été hyper malade, euh, donc j'étais été épuisée. Euh, mon mari avait énormément de travail, euh, c'était vraiment pas un, une période très rigolote au niveau du boulot, donc euh, j'étais très seule, très malade. Avec le premier à s'occuper quand même, qui était un petit bout de chou encore que j'allaitais toujours, donc euh, j'allaitais, j'étais enceinte, malade, assez seule, assez isolée. Euh, J'avais toujours eu le, le fantasme d'accoucher à la maison, mais au vu de me sentir euh, comme ça, euh, je, je me sentais pas en fait. Je, je me disais que voilà, j'y arriverais pas, que j'étais pas assez. Euh, Bien, en fait, dans ma peau, que même avec mon mari, c'était dur. On était un peu plus distants, euh, même pas volontairement, mais de par euh, la vie, le travail et tout ça. Et donc, euh, je me suis dit, bah je peux pas coucher seule. J'ai besoin de... qu'on soit bien forts tous les deux. Et... et je me suis dit, bon, bah là, je me sens pas trop euh, de faire ça comme ça. Euh, on habitait dans un on a déménagé depuis, mais on habitait dans, dans le sud et on était un peu isolés de notre famille. Donc, j'avais fait appel à une doula. Avec qui j'avais fait euh, un soin rebozo euh, à la fin de ma, enfin, euh, en postpartum de mon premier. Et cette doula m'a beaucoup aidée, quoi. Euh, en termes de, enfin voilà, elle était là pour m'écouter, euh, pour me masser, <rire> pour me détendre un peu. Et euh, j'ai pas vraiment fait de préparation avec elle. J'ai juste, enfin euh, voilà, le focus c'était vraiment de me sentir moins seule, moins isolée et de me de retrouver un peu confiance en moi parce que c'est vrai que arrivé à la fin de cette grossesse, j'étais vraiment peu d'épité quoi enfin épuisée vraiment juste épuisée et euh, je voilà, j'avais toujours ce fantasme dans ma tête d'accoucher à la maison mais j'étais complètement incapable enfin je me pensais complètement incapable de le faire vraiment
0: du coup, euh, si tu n'avais pas ce projet d'accoucher à la maison, tu t'es inscrite, j'imagine, dans une maternité. que Quel était ton projet Du coup, Qu'est-ce que tu as trouvé comme équilibre entre ton projet vraiment euh, cher qui te tenait à cœur d'accoucher à la maison et qui n'était pas possible, et finalement, le fait d'accoucher à la maternité Comment est-ce que tu as trouvé un juste équilibre entre les deux
1: Alors déjà, pour euh, m'inscrire à la maternité, donc j'ai fait mon suivi dans la maternité où j'avais accouché de mon premier. Et on a déménagé quand j'avais 7 mois, quand j'étais enceinte de 7 mois, euh, assez rapidement. Euh, ça s'est fait très vite, en fait. Euh, Ce n'était pas prévu, mais euh, parce qu'on était très isolés et tout, on est revenu en région euh, parisienne, là où du coup il y avait notre famille, nos amis. Et c'est vrai qu'on on a trouvé ça primordial pour cette fin de grossesse et même le postpartum après. Et bon, c'était une décision euh, parfaite, vraiment. On ne regrette rien. Euh, néanmoins il a fallu que je m'inscrive euh, dans une maternité en région parisienne donc c'était un peu la guerre euh, je me suis fait rembarrer de toutes les maternités et j'ai dû passer par l'ARS qui a une l'agence la, régionale de santé qui a une cellule euh, pour les inscriptions un peu d'urgence entre guillemets euh, donc je suis passée par eux qui ont dû faire du forcing sur la maternité à côté de chez moi euh, le compromis que je m'étais trouvé euh, J'avais dit à mon mari, je veux rester un maximum à la maison. Je veux vraiment faire un max de travail à la maison. Je vais savoir quand ça va partir. Je, je, je l'ai déjà vécu, donc je vais avoir ces sensations. Euh, je veux faire beaucoup de travail à la maison. Je veux, parce que la, la première fois, on est allé à, à la maternité à 5h, 6h du matin. Et euh, j'ai enfanté à 21h, quoi. Euh, et alors, les contractions étaient rapprochées et tout, mais après, avec du recul, je me suis dit non, mais j'aurais dû vraiment rester peinarde à la maison en fait. Et comme je voilà, c'était la première fois, le trac et tout, je, je savais pas trop. Donc là, voilà, j'avais prévenu mon mari de lui dire écoute, on va, on est à 10 minutes de la maternité, donc euh, vraiment, on va prendre notre temps à la maison. Je, je veux pas qu'on se stresse à y aller rapidement. Je, j'avais vu à quel point ça avait ralenti le travail, même si j'étais dans une maternité super avec des gens gentils, enfin voilà, attentionnés et tout ça, n'empêche qu'il y a des grosses lumières, il y a du bruit, des inconnus. Donc, ça remet un petit moment avant de se remettre dans sa bulle, quoi.
0: Et euh, là, donc, du coup, euh, tu as choisi finalement un petit peu cette maternité par défaut parce que tu n'as pas pu te payer le luxe finalement de vraiment aller euh, te, te renseigner sur le protocole, voir par rapport à ton projet et tout. Mais est-ce que toi, tu avais quand même un projet par rapport à la péridurale J'imagine que tu souhaitais accoucher sans péridurale puisqu'au départ, tu voulais accoucher chez toi. Est-ce que est c'était ça l'idée
1: Ouais, ouais. Là, euh, alors, je, je m'étais renseignée quand même. On avait le. Pour l'ARS, l'ARS m'avait demandé trois maternités. Euh dans l'idéal et en fait euh, j'ai pas vraiment fouillé euh, très loin mais j'ai juste regardé les taux d'épisiotomie et les taux de césarienne euh, des hôpitaux euh, voilà et j'ai pris celui qui avait euh, le meilleur donc le moins haut taux d'épisiotomie et de césarienne euh, et donc j'ai demandé à ce que ça soit celui-là qui était pas loin en plus euh, j'ai fait un projet de naissance, euh, j'ai repris quasiment le même que j'avais fait pour euh, ma, première, euh, ma première grossesse. J'ai changé deux, trois trucs euh, que j'avais vus n'étaient pas forcément euh, nécessaires euh, de préciser. Euh, euh, je ne sais plus exactement quoi, mais des petits détails quoi, euh, ou des trucs sur lesquels j'étais à l'aise. Euh, par exemple, un, injecter de l'ocytocine, Bon, la première fois, je, ça, ça m'avait gonflé. Là, je m'étais dit, bon, bah, ça, j'ai pas trop vu l'impact sur mon corps, donc s'il faut, euh, allez-y, quoi. Euh, J'en avais parlé avec la sage-femme que j'ai rencontrée, du coup, au, à l'hôpital, très ouverte. Je lui avais dit, voilà, pas de péridurale, euh, peau à peau, allaitement, clampage tardif, pas de soins, très ouverte, aucun souci. Même l'anesthésiste avait été très agréable. Euh, on avait discuté. Enfin, vraiment, je, je me suis sentie rassurée et en confiance, euh, ce qui tombait vraiment à pic parce que voilà, fin de grossesse pas évidente en termes psychologiques en fait, euh, moralement, même physiquement, euh, c'était un peu dur. Donc, je me suis vraiment sentie euh, rassurée dans ce lieu-là euh, et de me dire, euh, bon bah, au moins je serais quand même même éc écoutée, même si c'est pas des personnes que j'ai vues beaucoup. Euh, voilà, ils seront à l'écoute de mon projet, et, et voilà, j'étais contente. Je, je me suis quand même un peu renseignée aussi sur ce qu'était une césarienne, parce que j'avais pas trop, et je ne sais pas pourquoi en fin de grossesse, je me suis un peu fait une psychose, <rire> en me disant que voilà, j'étais tellement fatiguée, tellement pas très euh, ancrée que j'avais peur que ça se finisse en césarienne. Et donc, euh, je me disais, bah si j'ai peur en plus, euh, bah plus je vais avoir, en avoir peur, plus ça va venir. Donc, euh, je me suis quand même un peu renseignée aussi là-dessus à l'anesthésiste la, à et à, à la sage-femme. Je leur avais posé des questions sur euh, le protocole de césarienne, comment ça se passait, pour essayer de, de me confronter quand même en amont à, à ce que ça serait quoi.
0: C'est vrai que la césarienne, on n'en parle pas trop souvent. Des fois, on y met un petit peu loin de, dans sa tête en se disant Oh là là, je ne veux pas trop y penser, c'est le pire scénario. Mais c'est vrai que de s'y préparer et de faire aussi un projet de naissance pour une césarienne, c'est hyper important parce qu'effectivement, ça peut être euh, un scénario euh, qui peut se passer et d'avoir tous les outils, les préparations. Je pense que c'est effectivement une bonne, une bonne option également. Euh, et qu'est-ce que tu avais fait du coup en, en termes de préparation, alors physique ou mentale euh, pour ce deuxième accouchement que tu voulais sans péridurale Est-ce que tu t'étais préparé différemment, sachant comment s'était passé ton premier, euh, pour mettre encore plus de chances de ton côté pour euh, arriver au bout de ce projet sans péri? J'ai pas revu, euh, j'ai pas relu tout ce que j'avais lu.
1: J'avais tout ça dans ma tête, c'était là. Ce que j'ai fait différemment déjà, c'est en termes de de posture, je me suis, euh, comment dire, mieux tenue, euh, moins allongée, moins avachie. Enfin, euh, je n'avais pas envie d'avoir de nouveau un bébé qui regardait les étoiles et j'avais cru comprendre que voilà, il fallait beaucoup mettre le ventre en avant. Tout le long de ta grossesse. Ouais. J'ai fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là de ne pas m'avachir en fait, de bien m'asseoir, de, 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 de faire un peu de yoga euh, prénatal pour avoir déjà une bonne posture. Euh, pas pour avoir un bébé qui soit dans une position optimale. Je ne sais pas si ça a aidé, mais, mais, euh, mais en tout cas, il était bien positionné et ça, c'était super. Euh, J'ai aussi fait un peu d'hypnose euh, via une autre euh, fille qui fait des choses sur Instagram. Euh, J'ai suivi quelques séances d'hypnose. Je n'ai pas vraiment accroché, mais je pense que malgré moi, ça s'est ancré un peu dans ma tête. J'ai fait cinq six séances, euh, peut-être à un mois d'accoucher, et je pense que ça ça a apporté ses fruits euh, d'une certaine manière. Euh, après j'ai aussi j'ai j'ai pas fait grand chose d'autre en fait, j'ai surtout essayé de de me centrer quoi, de 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 trouver euh, de retrouver un peu de la confiance en moi. Euh, et de, de, du courage d'essayer de, de, de me centrer en fait donc, euh, le déménagement ça a participé à ça parce que j'ai pu voir de la famille des amis donc en fait j'ai surtout essayé de me booster, de me shooter à l'ocytocine un max euh, les derniers mois et de, de retrouver voilà, du calme et de la paix intérieure quoi, que j'avais pas du tout pendant toute la grossesse
0: c'est vrai que c'est tellement important effectivement d'être dans cette petite bulle surtout à la fin à la fin de la grossesse. Comment est-ce que ton mari, par rapport à ce projet sans péridural, il se situait Est-ce qu'il se sentait euh, complètement confiant pour, euh, pour t'accompagner dans ce projet-là, ou tu sentais peut-être qu'il était un petit peu frileux
1: Mon mari, super confiant, super calme. Euh, il a adoré euh, notre premier enfantement, notre premier accouchement. Et il, il a vraiment été, à mes côtés, super euh, tout du long. Euh... Là, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on a travaillé tous les deux, euh, en en discutant avec la doula euh, tous les trois. Elle me demandait comment s'était passé euh, le premier accouchement et si j'aurais voulu euh, qu'il fasse quelque chose de différemment. Et donc, euh, je lui expliquais qu'il euh, y a certains moments où j'aurais eu besoin qu'il me prenne plus euh, voilà, en main, qu'il m'enveloppe plus et tout ça. Et mon mari m'avait dit « mais j'ai essayé de faire tout ça, mais c'est vrai que tu m'envoyais beaucoup euh, voulais quoi. Tu ne voulais pas, en fait. » Et euh, c'est vrai que j'ai travaillé un peu avec la doula là-dessus sur le fait d'accueillir euh, son aide, en fait, de, sur le fait de, de me sentir suffisamment euh, et vulnérable et en confiance euh, pour, euh, pour accueillir euh, son aide, vraiment, sans de me laisser… Euh, à lui, quoi, euh, à ce niveau-là, de me sentir en confiance et protégée euh, dans lui, dans sa capacité de m'accompagner et de m'accueillir euh, comme ça, quoi.
0: Et est-ce que, justement, ce, ce travail et cette prise de conscience, ça t'a aidé aussi à, à te sentir un peu plus sereine et plus confiante pour, euh, pour ton projet, pour le jour de l'accouchement
1: Ouais, ouais, ouais. Ça m'a permis, en fait, de me remettre aussi en question par rapport à moi sur le fait de... de, de pourquoi j'avais une once de non-confiance euh, en lui alors même qu'il faisait tout bien et du coup bah, j'ai travaillé ouais un petit peu plus profondément là-dessus euh, sur moi et ça m'a fait du bien ça nous a fait du bien à tous les deux, à lui aussi ça lui a donné confiance et euh, je pense que ça nous a permis après de, de faire un vrai travail d'équipe quoi
0: c'est hyper important, effectivement, ce travail d'équipe pendant l'accouchement. Souvent, ils ont l'impression qu'ils sont juste spectateurs, voire carrément inutiles. Et, et c'est chouette de vraiment pouvoir les intégrer au projet et qu'ils se rendent compte, effectivement, de, euh, de cette force qu'ils ont de nous soutenir, de nous envelopper, de nous encourager. C'est chouette de pouvoir se préparer à deux comme ça. Et, euh, et du coup, bah, raconte-nous comment est-ce que ça s'est passé le jour de ton, ton accouchement
1: Alors, le jour de mon accouchement, bah, j'étais presque à terme, hein, un jour avant. Euh, j'étais... Il faisait très chaud cet été, j'ai accouché début juillet, il faisait très chaud, je <rire> n'en pouvais plus. J'étais une énorme baleine. <rire> euh, mon mari travaille les week-ends, donc euh, j'étais souvent seule les week-ends avec euh, le, le grand, enfin le grand qui avait euh, 17 mois du coup, donc encore un peu tiot, quand même. Euh, j'étais fatiguée. Euh... Et ce week-end-là, euh, toute la famille de mon mari avait une, un événement familial, une cousinade, à laquelle on aurait dû aller, mais bon, ça tombait mal, c'était nos week-ends ou proche du terme. Moi, j'étais persuadée que j'aurais accouché déjà depuis au moins une ou deux semaines. Donc, j'étais un peu dépitée quand même, parce que je n'accouchais toujours pas. Euh, mon père avait réussi à se libérer pour euh, être là ce week-end, je... À la base, voilà, j'étais persuadée que j'aurais accouché, donc ça serait pas nécessaire. Et bah finalement, on arrive à ce week-end-là, et donc mon père, euh, mon père passe le week-end avec moi pour m'aider, en fait, avec le petit, euh, pendant que mon mari travaille. Mon mari ne peut pas s'arrêter de travailler. C'était compliqué, voilà, donc il était obligé de, de bosser, quoi. Euh, donc voilà, mon papa est là. Début de la journée, euh, je me réveille le samedi matin. J'étais je... fatiguée. <rire> Fatiguée, fatiguée, dépité. Mon père me voit, me dit :« Oula, t'as as mauvaise mine, t'as l'air fatiguée. » Je fais :« Oui, merci. <rire> » En effet, je suis chaos. Euh, le petit se réveille, mon père s'en occupe. Euh, je, moi, je suis allongée sur le canapé, euh, fatiguée, quoi. Euh, pas d'énergie. Euh, mais voilà, euh, entourée d'amour, j'avais voilà mon papa, mon fils. Euh, les, les toutous, euh, j'ai vraiment passé une matinée euh, peinarde à, à rien faire, quoi. Euh, on prend le repas du midi, euh, mon grand euh, va à la sieste. Moi, je dis à mon père que je vais faire une sieste aussi. Et pendant cette sieste, oh, je commence à avoir un petit peu des, des, comme des courants électriques, quoi, donc euh, des contractions qui commencent. Des contractions vraiment euh, tout à fait euh, acceptables, quoi. Enfin, voilà, ça ne piquait pas encore, quoi. Euh, je me réveille d'une petite sieste, mon grand se réveille euh, vers 15 h Je commence à avoir une ou deux contractions qui commencent à, à être un peu plus profondes. Euh, J'en ai une ou deux par heure, vraiment euh, pas du tout euh, euh, rapprochées, quoi. Donc, je ne je, je suis pas du tout inquiète. Je les accueille, je suis sur mon ballon, euh, mon fils fait sa vie autour de, de moi, mon père s'occupe de lui, on va dehors un peu, on prend l'air, on joue avec de l'eau. Moi, pendant tout ce temps, bah j'accueille les quelques contractions qui viennent. et je. C'est vrai que je pense que enfin, mon père, avec du recul, m'a dit que je commençais quand même à, à, voilà, à me mettre un peu dans ma bulle, j'étais moins en interaction avec l'extérieur. Euh, mon mari rentre de, du travail vers 17h. Euh, donc moi j'ai eu ces quelques contractions pendant 2-3 heures mon mari arrive je lui dis bah voilà j ai, j ai, je pense qu'il y a un peu de travail peut-être je sais pas trop mais j'en je, ai marre quoi je là je j'ai je, même plus envie d'accoucher je, je, je suis fatiguée euh, vraiment une fatigue lourde pesante je, du mal à me déplacer et tout je, je lui dis mais j'ai l'impression de ça va durer des jours comme ça et ça me déprime d'avance quoi je J'étais vraiment dépité et pas, pas positif, quoi. Je tellement fatiguée et dépité. Euh, je, mon premier accouchement avait duré 30 heures. Je me disais, oh là là, mais là, ça va faire pareil. Ça va durer sur plusieurs jours. J'avais la flemme.
0: Et est-ce que dans cette période de fatigue extrême, tu as remis ton projet en doute et tu t'es dit, en gros, je vais à la maternité, je vais prendre la péridurale parce que je tiendrai jamais sur la longueur
1: Ah oui, oui, euh, oui, oui, oui. oui. En fait, là, ce qui, ce qui me traverse l'esprit, c'est euh, mon Dieu, ça va durer des heures. Et euh, si ça dure des heures et des jours, euh, oui, c'est mort, péridurale, c'est pas grave, c'est très bien. Même j'ai même dit à mon mari, mais césarienne, qu'on en finisse, quoi. Je, je suis fatiguée, en fait. Je, je, sachant que deux jours avant, en fait, aussi, même trois jours avant d'accoucher, j'étais tombée. Il euh, y avait un frelon qui était dans notre chambre dans la nuit, dans la panique, qui s'est coincé dans mes cheveux. Donc, je me suis jetée hors du lit, je suis tombée sur le sol euh, à genoux. Donc, j'étais complètement bloquée, je ne pouvais plus marcher. Et donc, j'avais dit à mon mari, mais je ne peux pas accoucher, là, je suis bloquée. Enfin bref, l'ostéo est venu ça m'a débloquée. Heureusement, j'ai retrouvé un peu de mobilité. Mais bon, j'étais vraiment dans une optique négative, je veux que ça s'arrête. Un peu comme quand on a... On a pe j'avais peur de l'échec donc plutôt que d'échouer dans mon projet euh, je préférais prendre les devants et le couper net et du coup euh, hop c'est fini et on en parle plus quoi je vraiment je pense que jusqu'au bout j'ai pas eu confiance en moi donc euh, c'est ça du coup ça m'a donné le, le thème sur lequel il faut que je bosse euh, <rire> par la suite mais vraiment jusqu'au bout j'ai pas cru euh, j'ai pas cru en moi malgré euh, tout ce que j'avais fait malgré mais, mon mari qui était là quoi. Donc bon, 17h, je vais je vais me coucher. Je suis KO, je vais me coucher, euh, j'ai passé la journée au lit, allongée sur le côté, euh, j'avais une jambe en l'air avec enfin euh, sous un coussin là, mais je n'avais d'énergie pour rien d'autre. Vraiment cata, quoi. Le soir, bon bah voilà, on mange tous ensemble. Pendant le repas, j'ai une ou deux contractions un peu plus fortes que d'habitude, enfin vraiment un peu plus profondes, vraiment je sais pas comment dire au centre de mes entrailles vraiment profond, mais je les trouve pas non plus plus douloureuses que ça quoi. C'est juste que j'ai l'impression qu'elles sont profondes mais pas dans la douleur. Mais pareil, une ou deux, trois maximum par heure, vraiment pas rapprochées. Donc euh, pas de panique quoi. Mon mari me dit bon quand même, elle commence un peu à, à piquer. Euh, tu, tu penses pas que faut qu'on aille à la maternité Je dis disais mais non, enfin, je, en ai, elles ne sont pas rapprochées et je lui disais par rapport à aux contractions que j'avais eues dans les reins euh, de mon premier, en fait, c'était c'était un centième de la douleur, enfin, dans mon ressenti en tout cas. Donc euh, je lui disais, t'inquiète pas, je j'attendais en fait un peu cette douleur là euh, qui n'est jamais venue en fait. Euh, mais dans ma tête des contractions c'était ça donc euh, je n'avais pas de, de problème avec celle que je traversais là pour moi c'était easy quoi. donc euh, voilà on mange je commence à perdre un peu de bouchon muqueux donc vers 20h je perds un peu de bouffon muqueux
0: euh,
1: donc là je me dis oh, peut-être que en fait peut-être que c'est bientôt euh, c'est super euh, ça commence peut-être je reprends un petit peu espoir euh, je n'ai pas plus d'énergie pour autant. Donc, je me retourne me coucher. J'ai vraiment fait la loque euh, toute la journée. Euh, je me dors. À hein, chaque fois que je me couche, je me dors. Euh, quelques contractions pendant mon sommeil. Mais voilà, je me dis, « Ah, coucou, la contraction. Ça va Ouais, ça va. Ah, oh, tu vas profond. Ah, oh, ouais, un petit peu plus que d'habitude. OK, c'est cool. Et tu repars. Et puis, en fait... Euh, c'était vraiment tout doux, quoi. Je, je, je... C'était un, un travail tout doux. Euh, vers 22 h ça commence à. Ouh, je, je dois un peu plus respirer. Euh, je décide d'aller sur les toilettes, euh, un peu à Califourchon, là. Euh, M'appuyer euh, voilà, sur les toilettes avec un oreiller pour voir si dans cette position, euh, je me sens un peu mieux. Et puis surtout, je me dis, enfin, là, je suis restée allongée toute la journée. C'est vraiment pas cool pour. Euh, Faire passer bébé dans le bassin, enfin, je, ça ne va pas aider, quoi. Donc, je me dis peut-être que dans cette position, ça, ça aidera un peu plus. Je me reste 20 minutes, mais euh, non, ça ne va pas. Euh, il faut que je m'allonge. Donc, je retourne au lit et, euh, et je m'endors. Et à minuit 34, très exactement, j'ai regardé l'heure, une contraction, oh mais d'un autre monde. J'étais dans, dans un autre espace-temps oh et je me suis accrochée à mon mari et je lui ai dit « je vais mourir, euh, je vais mourir, euh, c'est pas possible, Enfin, vite maternité, euh, oh péridurale, tout de suite, euh, dis donc si le début du travail c'est comme ça, je vais jamais tenir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ». Donc, euh, petit coup de panique de me dire « Oh mon Dieu, euh, mais si c'est ça, je enfin voilà c'est mort, péridural, tout de suite, euh, je ne veux plus ressentir ça. » La contraction passe, je suis ultra lucide, un peu sous adrénaline, en fait, je pense. Donc, euh, voilà, je me lève, je prépare des trucs, machin, bim, une nouvelle contraction. Wow. Donc, j'accueille mon mari à côté de moi, il me, il me tient, il me... Il me soutient, euh, moi j'avais l'impression que les contractions duraient peut-être 30 secondes, c'était très rapide il m'a dit que ça durait plus de deux minutes. Mais en fait, pour le coup, je me suis vraiment rentrée, euh, j'étais voilà dans un autre espace-temps et j'ai eu l'impression de ne faire vraiment qu'un avec la contraction. quoi c'était pas que mon ventre qui se contractait, c'était tout mon corps, comme une respiration et puis après ça partait, Enfin, c'était vraiment euh, étonnant comme sensation. On commence à se préparer, à prendre les affaires. On prévient mon papa qu'on bah, va à la maternité. J'ai quelques contractions encore. Il faut que je m'appuie sur euh, voilà, le fauteuil. Euh, je, je dis à mon mari il ouais, faut, faut qu'on y aille, mais je ne sais même pas si je vais pouvoir y aller. C'est très, très inconfortable. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire dans la voiture et tout. Je chope mon peigne, le petit peigne euh, voilà, que, que j'ai appris. Donc, j'ai appris l'existence euh, grâce à, à toi, à la première préparation. Euh, parce que là, je sens que j'ai besoin de, 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 de faire passer sur quelque chose. Et euh, ouais, ce peigne magique, quoi, de le serrer, ça, je sais pas, ça équilibre la douleur, en fait. Donc, euh, c'était vraiment super. Euh, je sors toute seule devant notre maison pour euh, commencer à, à y aller pendant que mon mari est fini deux, trois affaires. Je tombe une première fois au sol, à genoux, à quatre pattes et je commence à dire à mon mari oh, ça pousse ça pousse ça pousse euh, ça pousse quoi. Donc euh, là je commence un peu à vocaliser. Donc euh, à faire voilà des je, je commence un peu à meugler. <rire> Donc euh, mon mari bah allez euh, allez euh, bon courage euh, on va aller jusqu'à la voiture euh, ça va aller on y est dans pas longtemps. Et entre les contractions moi pas de souci, euh, j'étais vraiment euh, lucide quoi. Ultra lucide, extra lucide, très, très facile de me déplacer, vraiment dosé d'adrénaline.
0: Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu pensais que tu étais plutôt en début de travail, plutôt sur la fin Est-ce que tu arrivais à te situer finalement dans l'avancement de ton travail
1: ah, Pour moi, j'étais en début de travail. <rire> et je me disais, oh mon Dieu, je vais mourir si c'est ça tout du long. Enfin, je sais pas, c'est pas possible, je veux que ça s'arrête. Euh, donc après, je me relève et je retombe une deuxième fois à genoux dans le jardin. Et euh, là, ça poussait vraiment. Donc là, je me suis rendu compte que non, c'était pas du début de travail, mais que bébé était là, et que en fait, je venais de vivre la transition, quoi. Et que euh, ça poussait. Donc je tombe une deuxième fois à terre à genoux, euh, et je dis à Julien c'est ici, c'est maintenant. Voilà, c'est ici, c'est maintenant. Euh, tu appelles les pompiers. Moi, je, je, je ne pourrais plus avancer. C'est maintenant. Euh, donc là, il y a une première poussée. Euh, je hurle à la mort, vraiment, hein, hurle. J'ai meuglé, crié en même temps. Euh, la poche des eaux éclate, une espèce d'énorme bruit de ballon. Bam euh, donc voilà, j'ai du liquide partout. Euh, mon père, euh, qui pensait qu'on était parti à la maternité, sort un peu alarmé. Euh, donc euh, me voit comme ça sur le chemin dans le jardin à quatre pattes et que euh, Julien qui lui dit c'est ok, tout va bien. « Il n'y a pas de problème !» Donc moi, j'ai crié à mon père « Va chercher les serviettes !» Donc mon père, un peu dans la panique, est allé chercher les serviettes. Et, euh, et là, j'ai poussé une deuxième fois. Et en fait, euh, je voulais que ça s'arrête. Euh, donc j'ai poussé quoi Avec la poussée, euh, j'ai senti le réflexe de pousser et j'ai accompagné la poussée à fond. Et euh, bah voilà, j'ai senti petit cœur... Euh, il est de tout mon corps, euh, la tête passée, et plou, 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 sortir et pleurer tout de suite. Euh, donc je me suis retournée, euh, mon mari l'avait dans les bras, euh, ému aux larmes, petit cœur euh, pleuré, euh, crier euh, et j'ai levé la tête, il y avait une étoile filante juste à ce moment-là. Donc c'était vraiment merveilleux, magnifique. Moi, j'étais, je riais, je pleurais, j'étais complètement... Je floutais. Euh, mon mari a voulu un peu me le donner. Je dis non, je peux pas là. Je
0: oh,
1: laisse-moi atterrir quoi. j'étais partie euh, J'étais partie un peu loin. Donc où, euh, je voilà, je suis restée comme ça à quatre pattes, un peu sidérée, euh, avec bébé accroché à moi, les regarder tous les deux. Ils étaient beaux. Euh, donc mon père est sorti à ce moment-là. Vraiment, le temps qu'il aille chercher des serviettes, en fait, euh, Octave était né. Donc euh, donc voilà. Et il était oh, un peu. Il était un peu palo. Il n'a rien dû comprendre. <rire> il n'a pas compris du tout. <rire> euh, donc euh, voilà, mon, mon mari l'a pris euh, en peau à peau contre lui et on a attendu,
0: euh, on a attendu que, que les pompiers euh, arrivent. Et comment tu te sentais, toi, quand tu étais dans le jardin et tu il y a un moment où tu t'es dit, bah c'est là maintenant, euh, est-ce que tu as eu peur du coup Est-ce que tu te sentais bien, confiante enfin, comment... Quel était ton état d'esprit
1: Pas une once de peur. Vraiment. Euh... Non, non, je. Je me suis assez impressionnée enfin ouais, mon mari aussi était très impressionné mon père aussi parce que j'ai je suis restée très calme très en contrôle tout en lâchant tout le contrôle en fait c'est ça qui était génial c'est que j'étais à la fois très en contrôle mais parce que j'étais en confiance absolue de mon corps et de mes sensations en fait donc euh, ouais voilà, je dis à ah, moi ça pousse c'est ici c'est maintenant bon bah c'est ici c'est maintenant j'ai pas eu euh, du tout de doute pas une... Non, vraiment, pas de peur du tout. Euh, J'ai accueilli euh, les sensations euh, comme elles venaient et... et je me suis pas sentie euh, submergée du tout. Vraiment euh, très droite. Enfin, je, je sais pas comment dire. Euh, C'était très fort, très puissant.
0: Un peu le côté finalement animal qui prend le dessus, un peu comme si tu savais ce qui allait se passer et tu te fais confiance.
1: Complètement. C'était euh, ouais, comme si j'avais toujours fait ça. Vraiment, euh, vraiment eu cette sensation de c'était normal quoi et ce qui a aidé aussi c'est que mon mari était lui aussi très calme et que quand je lui ai dit c'est si c'est maintenant il a fait ok il a baissé mon pantalon baissé ma culotte il a fait on y va quoi euh, comme si lui aussi euh, il avait euh, toujours fait ça en fait et, et c'était c'était super enfin voilà on était du coup tous les deux très très in thing quoi et c'était ça ça a marché euh, ça a vraiment bien marché quoi
0: et, euh, et du coup, comment est-ce que tu t'es sentie, toi, après, quand tu as eu bah, ton bébé dans les bras, et vu qu'il y avait un moment où tu parlais, euh, tu avais des doutes, tu étais fatiguée, tu avais la péridurale, euh, quand tu t'es rendu compte qu'il est sorti, là, comme ça, au milieu du jardin, tu t'es sentie comment après, après tout ça, au niveau émotion et tout
1: oh, J'ai été. Euh, bah, je planais complet. Hein. J'ai plané complet. Je me suis dit, waouh, la vie, c'est vraiment, vraiment des, des drôle, quoi. C'est des j'ai passé un mois à me battre pour retrouver une, une maternité dans laquelle m'inscrire, qui va bien m'accueillir pour finalement accoucher dans mon jardin, euh, qui est ce que j'avais toujours voulu, enfin pas forcément dans le jardin, mais à la maison, et où je pensais que j'avais pas la force, et bah si, en fait, euh, cette force, pas besoin, on n'a pas besoin de savoir qu'on l'a, elle est vraiment en nous, en fait. Et quand ça se présente, il n'y a rien à faire, et c'est ce que disait mon mari euh, parce qu'à chaque fois, on me demandait comment ça s'est passé et tout. Ah, dans le jardin. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait à chaque fois mon mari Mais c'est toi qui l'a accouché. Et mon mari était là, mais non, mais moi, j'ai rien fait, les gars. Moi, j'étais à côté, j'ai tenu la main, j'ai caressé les cheveux, j'ai récupéré le bébé. Euh, bon, parce que voilà, il, il, il fallait, mais, mais euh, il disait, voilà, j'ai rien fait. Et moi non plus, en soi, j'ai rien fait. J'ai... J'ai accueilli les sensations euh, et j'ai essayé de. de... Enfin, j'ai rien essayé en fait. C'est vraiment, euh, je sais pas comment dire, c'est hormonal, c'est l'adrénaline euh, et tout. Il tout... y avait rien à faire quoi, à part euh, bon bah voilà, à genoux, ouais, c'est comme ça, ok, ça pousse, bon bah ça pousse, euh, voilà, <rire> je pousse et c'est réglé quoi. Rien à faire sauf euh, laisser faire finalement. Exactement, complètement lâcher prise, vraiment euh, énorme lâcher prise, euh... voilà. C'était, c'était, non, j'ai bien plané après pendant un petit moment. Euh, les, les pompiers sont arrivés dix minutes plus tard, mais ils savaient pas trop quoi faire parce que le bébé était déjà né. Donc, ils étaient un peu blanchâtres aussi. Ils <rire> n'étaient pas très à l'aise. Donc, ils ont quand même coupé le cordon. Euh, J'étais quand même dans le jardin. On a des chiens. Il y avait nos chiens à côté qui voulaient lécher le bébé. Enfin, bon, c'était un peu, <rire> un peu chaotique. Euh, moi, j'ai pas pris le bébé sur moi avant un moment quand même. J'étais euh, ailleurs. Je sais pas comment dire. J'étais partie dans les étoiles et j'ai eu du mal à. Il m'a fallu bien une bonne vingtaine de minutes avant de réussir à, à me sentir capable de le prendre euh, et d'être sécurisante pour lui. Euh, avant, je me sentais pas du tout. Euh, je, vraiment, j'étais partie de mon corps. Je sais pas comment dire. Euh, j'ai eu, eu du temps à, à remettre, à, à revenir, quoi et donc après je l'ai pris sur moi euh, dans l'ambulance, l'ambulance est arrivée entre temps il m'avait mis en brancard machin, on allait dans l'ambulance il faisait 25 degrés mais mes petits cœurs étaient quand même un petit peu en, en hypothermie euh, limite malgré le pot à peau et tout, donc on avait le chauffage à fond dans l'ambulance et bon là il était sur moi euh, petit amour quoi oh, c'était c'était magique
0: c'est vrai que c'est important aussi, effectivement, de, de préciser que des fois, on a cet état un petit peu d'atterrissage où on n'est pas tout de suite réceptive à prendre notre bébé, à l'admirer, c'est le plus beau. Et qu'à un moment, on a besoin aussi, ouais, nous, de, de bah, réintégrer notre corps, de comprendre ce qui s'est passé, surtout là, à coucher au milieu du jardin. Je pense qu'au niveau émotion, mental, il y a forcément un moment où tu as besoin, ouais, d'atterrir de, de, et, et que c'est normal d'avoir ce moment où, euh, voilà, on pense d'abord à soi et après, on va attraper notre bébé et on va le découvrir, quoi.
1: Ouais, je je, je je pense que j'aurais été insécurisante pour lui, enfin qu'il aurait senti d'une certaine manière que j'étais pas tout à fait là quoi et, et moi j'avais peur de le faire tomber de de voilà, c'est euh, passé 34 minutes exactement entre le voilà cette première contraction où je me suis réveillée et où Octave est, est né. Donc c'est hyper rapide quoi. Donc euh, ouais, j'ai eu besoin de d'atterrir. C'est exactement ça. Euh... J'étais je, je, rentrée dans les profondeurs de mon corps euh, et tout ça, et voilà, j'ai eu besoin d'un moment pour revenir dans le monde matériel, quoi, d'une certaine manière. <rire> Mais après, euh, j'ai eu un coup de foudre immédiat. Enfin, euh, je dirais, il y a pas Enfin, euh, voilà, c'était merveilleux, vraiment. Euh, on a fait du, du beau travail, euh, tous les trois. Euh, il fait un bébé hyper serein. Euh, tout de suite, je sais pas, j'ai vu un peu la différence quand même par rapport à mon premier qui a travaillé pendant 30 heures, et là, 34 minutes, je sais pas, ça fait pas les mêmes
0: bébés, quoi. Et est-ce que toi, rétrospectivement, quand tu as pensé à tout ça, tu t'es rendu compte que bah, finalement, tu étais loin d'être en début de travail, que tu as peut-être traversé la fameuse phase de désespérance et tout. Est-ce que rétrospectivement, tu es arrivé à raccrocher un petit peu les wagons et, et à te rendre compte que euh, oui, t'étais euh, très. ton accouchement était imminent, quoi
1: Ouais 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 bah oui avec euh, avec le recul euh, mais même euh... en fait j'ai eu j'ai jamais eu l'impression d'être en travail mais euh, mais toutes mes ap... Tout mon après-midi de contraction c'était du travail mais comme j'attendais euh, que ça soit extrêmement douloureux comme mon premier euh, j'étais un peu dans le déni quoi de mon mari était là bon quand même ça pique j'étais là mais non t'inquiète pas enfin vraiment je gère euh... Et comme dans ma tête, j'étais aussi persuadée de jamais réussir à gérer, de ne pas réussir à gérer, de... qu'en fait, finalement, je gère, enfin bon, c'était des informations contradictoires et j'étais dans le déni, quoi. Mais euh, quand j'ai commencé à sentir vraiment cette énorme contraction, oui, bon, bah, là, c'était la transition, bébé était dans mon bassin. Et, et... oui, euh, avec du recul, évidemment que j'allais accoucher dans les 20 minutes, mais, euh... mais quand sur le coup, euh, comme je n'avais pas eu l'impression de, de faire du d'avoir des, des contractions efficaces, c'était pas rapproché et tout, j'étais, moi j'étais sereine, quoi. J'ai, il me restait encore
0: des heures devant moi de travail, quoi. C'est dingue comme quoi, comme le mental est hyper puissant, parce que tu dis, tu aurais été à la maternité plus tôt, on t'aurait peut-être dit, dès que tu avais des contractions un peu intenses, vous êtes à deux, trois, peut-être que ça aurait aussi joué sur ta motivation, sur ton mental, et finalement, tu aurais peut-être pris la péridurale et tu n'aurais eu clairement pas le même accouchement. Mais effectivement, le fait finalement d'être connecté à ces sensations sans avoir cette euh, échelle de temps par rapport à la dilatation du col, de ne pas trop savoir où on en est, je pense qu'au niveau, finalement, ouais, mental, ça doit, être, euh, ça doit avoir un impact aussi. Complètement. Et c'est un des trucs, en effet,
1: que j'avais marqué pour mon deuxième projet de naissance, c'était que je ne voulais pas savoir là, où en était le col. Parce que ça ne veut rien dire, en fait. Euh, et que je l'ai vu pour mon premier accouchement. Quand on arrivait à la maternité, moi, j'avais déjà cinq heures de travail dans les pattes. J'étais fatiguée, euh, ça faisait mal. Euh, et quand on est arrivé, j'étais dilatée à 2. J'étais là, oh putain, 2. J'ai fait là tout ça pour être arrivée à 2. Et du coup, je m'en suis voulu d'être arrivée à la maternité si tôt. Et euh, après, quand j'étais euh, dilatée euh, à 5, ça ne faisait pas plus mal qu'à 2. Enfin, ça veut rien dire, en fait. Euh, Ce n'est pas du tout euh, la dilatation pour moi qui, qui joue. C'est vraiment le... Ce que je trouve qui, qui a le plus d'impact sur les sensations, ce n'est pas tant les contractions, c'est le, là où on est bébé, en fait. À partir du moment où bébé, là, il rentre dans le bassin, là, OK, ça commence à, à être un peu intense. Et ça, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui vérifie, en fait. On le sent, euh, soit ça y est, soit ça y est pas. Bon, ben bah voilà. Et après la dilatation, je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé pour Octave. Ça se trouve, j'étais dilatée à deux, vingt minutes avant. j'en sais rien, en fait. Euh, et ça se trouve, ça s'est dilaté tout de suite d'un coup. Mais c'est vrai que de, de se fier à son ressenti, à son corps, à être en confiance avec le fait d'être en contrôle de ce qui se passe, en lâchant prise, ouais. pour moi, c'est vraiment une clé, euh, une clé importante. Là, c'était bien parce qu'on était à 10 minutes aussi de la maternité. C'était rassurant. Pour mon premier, on était à 50 minutes. C'est un peu plus stressant. Euh, là d'être à 10 minutes moi dans ma tête ça me faisait un check en moins de me dire bon bah c'est pas loin euh, s'il y a quoi que ce soit c'est pas loin je peux avoir cette liberté de me dire euh, je peux
0: vraiment attendre au dernier moment Entre nous au fond de toi est-ce que tu t'étais préparée à accoucher en dehors de la maternité finalement puisque vu que c'était un peu ton projet initial est-ce que inconsciemment t'avais pas déjà fait aussi ce plan de si j'accouche pas à la maternité comment ça va se passer
1: si 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 si, si, euh, j'avais toujours dit à mon mari, euh, on rigolait souvent, ah, coucher dans la voiture, ah, coucher avant de partir, machin. Et oui, clairement, c'était le plus confortable pour moi parce que en même temps, je n'étais pas prête pour prévoir d'accoucher à la maison euh, parce que ça met quand même une certaine pression. Euh, et en même temps, je n'avais pas envie d'aller à la maternité. quoi Donc... Euh, donc euh, voilà, enfin, c'était vraiment le, le compromis euh, idéal. <rire> Et oui, euh, je, je pense qu'on était prêts tous les deux à vivre ça. Euh, vraiment, euh, mon mari vraiment aussi hein, a toujours été euh, très très soutenant dans, dans ce projet filio, euh, euh, voilà, très très accueillant de, de tout ça. Donc, euh, il était même plutôt plutôt fier, quoi, de de, de, de participer à ça, quoi. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, on était prêts
0: tellement beau quand on t'écoute là j'imagine trop effectivement dans le jardin la nuit étoilée le bébé qui arrive comme ça c'est vrai que ça fait des chouettes souvenirs et puis ça, ça contraste complètement avec l'image de l'accouchement qu'on a hyper médicalisé quoi
1: ouais c'était magique franchement étoile filante là ça m'a achevé de c'était sublime vraiment vraiment sublime et et c'était pas douloureux euh, c'était comme je sais pas comment dire c'était évidemment extrêmement intense et j'ai meuglé vraiment je comme un animal mais on peut pas dire que ça soit de douloureux quoi c'est c'est surprenant c'est étonnant euh, j'ai cru que j'allais mourir en effet parce que le corps s'ouvre et accueille une autre âme, quoi. Et dans la vie, il bah, y a la mort et tout ça. Donc, a... c'est vraiment une explosion de sensations euh, vraiment géniales. Et... et je pense pas qu que l'hôpital aujourd'hui permette de... de laisser vivre ça aux femmes. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est une expérience très forte. Et je trouve qu'il donne beaucoup de confiance aussi pour la suite de se dire euh, bon si j'ai pu faire ça en fait je peux faire euh, n'importe quoi euh, euh, oui je suis déjà une maman extraordinaire en fait euh, je trouve que ça redonne du pouvoir vraiment ça redonne du pouvoir ça permet d'être acteur de sa vie euh, et de devenir mère vraiment euh, je, je trouve que ça voilà ça donne du, du pouvoir et de l'énergie ouais, c'est tellement beau ce que tu partages ça m'en fait des frissons d'entendre tout ça <rire> non <rire> moi aussi j'en ai eu franchement j'ai mis je pense 3-4 jours à descendre de, de cet accouchement mon mari aussi enfin on était c'était vraiment chouette quoi
0: et, euh, et pour finir, du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman qui nous écoute, là Parce que c'est vrai que tu parlais de ta fin de grossesse où tu étais épuisée, où le moral était au plus bas et finalement, on se sent vraiment souvent comme ça en fin de grossesse et la preuve qu'on peut on est capable de tout. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une future maman qui est en fin de grossesse, là, qui est au bout de sa vie, qui est démotivée,
1: <rire> pour la motiver euh, S'entourer des gens qu'on aime et de voilà vraiment de l'amour, quoi. Se créer un petit cocon, se foutre la paix. Voilà, moi j'étais pas dans un truc de dans un délire de performance et tout. J'étais bon, il faut que je dorme. Bon bah je dors quoi. Euh, voilà, je c'est pas grave. J'avais l'impression que ça n'aiderait pas bébé à descendre, mais je, je n'avais pas d'énergie pour faire autre chose. Donc se foutre la paix et s'entourer d'amour. Voilà, j'avais mon mon fils qui me serrait, me faisait des câlins, des bisous. Ça c'est c'était fort. Mon papa qui prenait soin de moi aussi. Mon mari. Ma maman qui m'appelait, qui était avec moi, juste s'entourer d'amour. Vraiment, pour moi, c'était... C'est ce qui m'a permis de retrouver pied, je pense, en cette fin de grossesse. C'est retrouver de, de, de la présence autour de moi, de l'amour, de, de même créer euh, cette présence. Voilà, moi, j'étais seule à la base, au début de cette grossesse, jusqu'au septième mois. Bon, moi, bah, j'ai pris une doula. Euh, on s'est arrangé. Euh, ça, ça nous a coûté un peu de sous. Mais bon, j'avais besoin en fait de quelqu'un qui soit là pour moi, qui soit là pour m'écouter, qui soit là pour m'accompagner, qui soit là pour me rassurer. Euh, parce que c'était un moment où j'avais pas pas cette, cette possibilité-là et elle était là et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc euh, ouais, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'ocytocine. Et franchement, après, je trouve que ça découle tout seul et, et je pense que si ce travail s'est si bien passé à la maison, c'est que j'étais vraiment bien entourée et j'avais pas le stress de devoir faire à manger, pas le stress de m'occuper de mon petit, pas le stress de prendre en charge quoi que ce soit. Rien à faire à part de ressentir, de m'écouter. Et pour moi, c'est vraiment la, la clé. Même si c'est pour râler, parce que la preuve, j'ai râlé toute la journée. <rire> J'étais pas bien, mais voilà, mon mari l'a accueilli mon, mon humeur de merde, mon père aussi, ils se sont quand même occupés de moi et au final, c'était
0: parfait comme ça. Et puis aussi, le fait qu'il n'y a rien qui vienne interférer dans, dans le déroulement de ton travail, dans ce, alors ce que tu pensais être du pré-travail, mais tu étais en plein dedans, parce que tu aurais, encore une fois, tu aurais été à la maternité avec oh, l'environnement, oui. le fait d'être examiné, euh, le fait de déranger tout le temps. Je pense que très clairement, ça aurait venu parasiter tout ça et peut-être que tu n'aurais pas eu un accouchement. Alors, je dirais pas facile parce que c'est loin d'être facile, mais aussi rapide au moins, je pense que ça serait venu interférer.
1: Ouais, ouais non non vraiment ça nous a conforté dans l'idée que enfin là on, on pense à un troisième dans le futur et clairement là ça sera un accouchement à domicile voilà pour avoir vécu euh, les deux c'est incomparable c'est incomparable voilà euh, maternité c'est évidemment génial que ça existe et heureusement euh, et c'est très bien si on a besoin d'y aller, si on a envie d'y aller. Enfin, je le comprends. Enfin, c'est quand même très rassurant, euh, mais ça n'aide pas en tout cas. Voilà, ça n'aide pas le travail. Ça rassure le mental et ça c'est bien, c'est important parce qu'il faut être rassuré, je trouve, pour pouvoir prendre confiance en soi. Mais ça n'aide pas le, le travail physique, quoi. Au contraire.
0: Et juste petite parenthèse aussi pour ceux qui nous écoutent, que ce soit les futurs mamans ou les futurs papas, en cas d'accouchement comme ça, ce qu'on appelle inopiné, c'est important de le rappeler qu'il n'y a pas besoin de couper le cordon, parce que c'est souvent ce qu'ils ont de peur en se disant, mais si elle accouche en dehors de la maternité, il va falloir que je coupe le cordon, je n'ai pas envie, je ne sais pas faire. Non, foutez la paix au cordon, il n'y a pas besoin de le couper. Donc même si votre compagne, elle accouche en dehors de la maternité, le plus important, c'est de faire, de veiller à ce qu'elle soit bien confortable, qu'elle ait chaud et foutez la paix au cordon.
1: Oh ouais, et bébé chaud aussi là Le cordon, il est resté 15 minutes, aucun problème. Enfin, je veux dire, c'était en effet
0: même pas, un, même pas un débat, quoi. Merci pour Spartan. En tout cas, c'était chouette, c'était magique, c'était intense, c'était euh, franchement euh, <rire> super agréable de t'écouter. Et puis, peut-être euh, tu me raconteras ton prochain accouchement à la maison. J'espère,
1: <rire> bah, je referai un accompagnement avec toi parce que c'était génial et le soutien des filles aussi, derrière, c'était vraiment top.
0: Top. Bon bah écoute merci j'étais en tout cas ravie de pouvoir déjà te revoir et puis d'écouter ce, euh, ce super récit de ton accouchement et puis bah, je te dis à très bientôt et bonne journée Merci à toi aussi Bye Merci, ciao. merci pour ton écoute j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix et avant de partir pense à télécharger mon e-book les trois plus gros mensonges sur l'accouchement tu le trouveras directement sur mon site amandinessence.fr et je te mets également le lien directement dans la description et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode